0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record mostrou nessa quarta-feira a facilidade que é vender o vale-refeição em São Paulo, uma prática que é considerada crime. E quem vai explicar um pouco mais dessas implicações legais é a diretora executiva da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, Jéssica Cirur. Bem-vinda, Jéssica.
1: Muito boa tarde, Celso e Fábio. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade oferecida pela Record. É um enorme prazer estar hoje aqui com vocês, explicando e compartilhando as informações a respeito do setor vinculado ao PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que tem muito contribuído para garantir não só a alimentação per si, mas uma alimentação mais saudável, nutritiva e harmonizada.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que apresentou os perigos dessa prática no Jornal da Record, Fábio Menegatti. Olá, Fábio.
2: Oi, senhor É um prazer muito grande estar aqui com você, no podcast, também com a Jéssica. Para mim é uma honra poder bater esse papo. E olha, o que me chamou atenção nessa história toda, já para começar, é o seguinte, o Brasil tem mais de 20 milhões de trabalhos que são beneficiados aí com vale-refeição, com vale-alimentação, vale que é sensacional. É, só que aí muita gente costuma vender isso, trocar por dinheiro aí em vários lugares, principalmente de São Paulo, com muita facilidade. Lembrando que esse benefício, pela nossa pesquisa, ele existe desde 1976. Jéssica, como é que fica essa história, hein? As pessoas vendem esse benefício e acabam extraviando aí a função?
1: É, de fato, é, isso é uma, é uma prática que, por mais que o setor, é, desde a sua criação e até hoje, tem se esforçado para coibir, é, enfrenta uma, uma série de dificuldades, né? Então, é, é uma prática é, ilegal, é crime, é, enquadrado no artigo 171 do Código Penal, é, crime de estelionato, né, e que a gente tenta, na verdade, faz um, um esforço enorme para educar uh, os trabalhadores beneficiados no sentido de não, é, não agir dessa forma, porque isso até contribui para, uh, digamos, o, o seu próprio, em seu próprio detrimento e não é, para ajudá-lo de certa forma, né.
0: Agora, Jéssica, o vale-refeição, assim como o vale-transporte, são vias de mão dupla, né? Ele não é bom apenas para o trabalhador, mas as empresas se beneficiam com ele também?
1: Com certeza. Inclusive, na última reforma trabalhista, no artigo 457, parágrafo 2º, lá vem expresso que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação e vedado o seu pagamento em dinheiro, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Ou seja, são valores não tributados. E isso, de fato, é, não só contribui para a saúde financeira das empresas, né, que é um auxílio, mas também para a produtividade e qualidade de vida do trabalhador.
0: E por que, que algumas empresas pagam mais do que as outras esse benefício do vale-refeição? Quem define esse valor?
1: Então, o setor uh, das empresas operadoras de vale-refeição e alimentação promove uma pesquisa anual de preço médio que é publicado todo ano no site da, da BBT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador, avaliando o custo das refeições por todo o país em, em várias cidades e que serve de parâmetro para o RH das empresas no momento de estipular o valor que será concedido. No entanto, não existe nenhuma regra, lei, né, que imponha um determinado montante. Então, é de decisão de cada empresa estabelecer o valor que será concedido ao trabalhador, tanto em termos de vale-refeição, quanto em termos de vale-alimentação.
2: Jéssica, é, algo que nós percebemos durante a produção dessa reportagem é que muitas pessoas ao venderem esse benefício dessa forma ilegal, muitas vezes ela sequer vá, vai pessoalmente até o local que compra, é, às vezes é, vai com o cartão de uma outra pessoa. Só que isso acaba, pelo jeito, sendo tão comum que essas empresas, entre aspas, que compram esses benefícios, se utilizam até de uma autorização, sabe? Ou seja, se você chegar lá com o cartão de uma outra pessoa, é, você tem que assinar um documento, existe, assim, um termo de compromisso, sabe? É, isso nos chama a atenção, porque a ilegalidade, por si só, é, acaba sendo cada vez mais sofisticada, né?
1: Ah, isso não tem dúvida nenhuma, na verdade são quadrilhas organizadas e que é, adotam certos procedimentos, inclusive, de renovação das próprias maquininhas então, e de mudanças de, constantes de CNPJ, porque o setor, é, como eu falei, que é, adota... Uh, várias, uh, 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 vários procedimentos internos para tentar evitar esse tipo de desvio de finalidade, enfim, e de crime, né? não é nenhum desvio de, desvio de finalidade propriamente dito, mas um crime é, descredencia cerca de 10 mil estabelecimentos por ano. Então, é, é como se fosse o cartão de crédito ou débito, vocês já devem ter visto, quando a gente faz uma compra fora do padrão, eles costumam bloquear o cartão ou entrar em contato com você. Então, o setor atua dessa mesma maneira. Quando tem uma, um comportamento é, financeiro fora do, do, do padrão, eles também fazem uma análise do CNPJ e isso é bloqueado. Mas, digamos que essas quadrilhas elas se renovam e se atualizam a cada dia numa velocidade muito maior. Então, fica difícil você coibir em 100%.
0: Jéssica, vocês têm a uh, informação de que essa prática ilegal acontece só em São Paulo, acontece também no Rio de Janeiro e em outras capitais?
1: Não, é, eles atuam em várias capitais e, e inclusive, tem grupos, infelizmente, que, o, o, que atuam em várias capitais. Assim, o mesmo grupo atua em várias capitais e, muitas vezes, quando eles são, digamos, pegos, eles migram para outras cidades e, às vezes, para outras capitais. Então, é, é, é bem complicado, é uma, uma questão bastante importante que o setor ah, tem como prioridade evitar que isso aconteça mas mesmo assim não é, não é tão fácil você conseguir coibir.
0: Agora explica pra gente Jéssica quais são as consequências para quem for pego vendendo ou comprando o Vale Refeição?
1: então como como eu disse é, na verdade quem vende o vale quem vende o vale refeição pode ser demitido por justa causa e pode ser enquadrado também é, no artigo 171 é, do código penal então isso é um digamos é um risco que o trabalhador está correndo na hora de, de vender o Vale. É, Para quem compra, o setor tem todo um procedimento interno de descredenciamento, que isso é quase que automático, dos CNPJs, e muitas vezes o setor também atua com as autoridades policiais.
2: O Celso e Jéssica, sabe algo que eu achei extremamente interessante ontem? Vou fazer um paralelo aqui. É... Caminhando lá pelo centro de São Paulo, eu conheci o Conrado. Conrado é um rapaz que tem um carrinho de pipoqueiro, que é a coisa mais bonitinha e caprichada lá no calçadão. E, e o Conrado aceita o Vale Refeição. O Conrado tem CNPJ, ele tem mais de um carrinho de pipoca. E ele me falou o seguinte: Você acredita que o Vale Refeição representa quantos por
1: cento? Uns 40% no meu faturamento.
2: Olha só, 40%. E, inclusive, ele se sente mais seguro pegando esse tipo de benefício do que pegando dinheiro vivo pelas razões óbvias. Aí eu perguntei para ele assim, oh, corrado quem que é a tua clientela mais comum? Ele falou, oh, é o pessoal do telemarketing. Aqui está cheio de gente que trabalha com isso. Eles descem aqui para fazer um lanchinho, comem uma batata frita comigo, comem uma pipoquinha e pronto. Fica bom para mim, bom para eles. Só que aí, a gente também, nessa mesma reportagem, nós vimos o outro lado dessa história, que essas falsas empresas, muitas vezes, que compram esses benefícios, nas ve às vezes parece que elas acabam sendo até algum tipo de fachada, né, Jéssica? não é ah, Talvez a atividade fim dela não é só comprar o vale, refeição ou alimentação, mas muitas vezes se disfarce para algum outro tipo de atividade criminosa, ainda muito mais perigosa, né?
1: Ah, com certeza. Lavagem de dinheiro e aí... Aí só Deus sabe né, o que, que pode estar, tá, é, digamos, por trás dessas atividades. Mas é, a gente ouve aí que tem, um, digamos, atividades, como a gente sabe, né, criminosas por trás, de toda a natureza. Mas é, é, aí eu deixo mais para as autoridades policiais, né? nós deixamos mais é, se encarregarem dessa parte.
0: Agora, Jéssica, vamos supor que uma loja de roupas, por exemplo, aceite ilegalmente vender uma peça pelo Vale Refeição. É, quem que fiscaliza essa compra, se ela foi feita utilizando esse crédito ilegal?
1: Então, é, quando você diz uma loja de roupas, o CNPJ dela e o KINAI dela, é, que é a definição, né, o código é, junto à Receita Federal, da modalidade na qual a empresa se se classifica, uh, em princípio não é aceito para o credenciamento junto às operadoras de vale-refeição, ou seja, as empresas não credenciam lojas de roupas e, e enfim, uh, lojas e comércios de outras finalidades que não vinculadas diretamente à refeição e à alimentação, né, então, uh, em princípio não, a, não acontece isso, agora, todo ano também a própria BBT Faz, um, uma análise, né, faz uma análise, faz uma avaliação de cerca de 10 mil estabelecimentos. Cada ano são outros 10 mil estabelecimentos que são analisados, verificados aí pelo setor como um todo é, para fazer uma nova checagem, além daquela que já é feita pelas próprias empresas individualmente, justamente para evitar que algum tipo de desvio dessa ordem aconteça. Então, em princípio, uma loja de roupas já mais poderia aceitar o vale-refeição.
0: Bem, nós temos algumas pessoas que preferem economizar no vale-refeição e acabam levando o trabalho a marmita feita em casa, né? O benefício acumula no cartão? As empresas pensam em uma alternativa para que esse dinheiro possa ser usado para benefício da família sem ser ilegal?
1: Então, é... Certa forma, como o, o, até o, a própria lei do PATI dissocia os dois tipos de benefícios, né? Tanto o vale refeição quanto o vale alimentação. E pela própria regulamentação não permite a transferência de créditos. Agora, é, o que o, o, o setor promove é uma nutrição de qualidade qualidade de vida e uma educação para a população brasileira como se alimentar melhor dentro da sua condição física dentro da sua própria individualidade. Então, é, esse trabalho vem sendo feito, tem dado vários resultados. Agora, de fato, pode acontecer o um acúmulo de créditos no cartão, sem dúvida alguma, mas ele não cai em um mês, né? Ele tem um prazo aí, dependendo de cada empresa, para ser, uh, para ser gasto, digamos assim. Nos estabelecimentos nos, nos quais, quer dizer, é uma rede enorme. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando, como eu falei ontem, até de um continente. Então, são cerca de 500 mil estabelecimentos comerciais de alimentação que aceitam, é, vale refeição, por exemplo. Então, é, é a alternativa que não falta, né?
2: Ô, Jéssica, deixa eu pegar a cara claro. um pouquinho nessa história aí. Só mais um detalhezinho, parece-me que é possível, parece-me não, é possível você fazer uma conversão é, de parte ou do valor do vale-refeição para o vale-alimentação, né? Ou seja, você não precisa necessariamente usar aquele benefício para comer num restaurante, é, você pode jogar esse benefício para é, ser consumido em supermercados, beneficiando aí toda a família, né? Tem essa perspectiva também, né? Legal. Não,
1: pela lei do PAT, não.
2: Não Pela pode mais.
1: Parte, não, são são dois benefícios uh, totalmente dissociados e não pode haver a transferência de créditos. Uh, então, é porque eles, ele ele está é, o crédito é, é concedido para que você gaste numa determinada rede, né? Então, para por exemplo o trabalhador até então, antes da pandemia, que trabalhava no escritório, poder se dirigir ao restaurante mais próximo e poder se alimentar. Então, é uma garantia dele poder se alimentar para que ele não volte a trabalhar, por exemplo, no período da tarde, com a barriga vazia. Né? Uhum. Então, é, eles, eles são totalmente dissociados por lei, pela regulamentação, é, não pode haver transferência de crédito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da diretora executiva da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, Jéssica Cirur.
1: Muito obrigada a todos, Celso e Fábio, foi um prazer enorme estar com vocês hoje.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti.
2: Eu que agradeço, Celso. Foi um prazer estar aqui ao seu lado novamente, fazia tempo, né? E muito obrigado também a você, viu, Jéssica, pelas
0: informações. Valeu.
1: Imagina, um grande abraço, gente.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.